0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface-Palava, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey na, Oscar hier. Willkommen zu Pokerface-Palava, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 2, Folge 2, Gehirngeschichten, Neuroplastizität. Und damit herzlich willkommen. Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Tim, also was heißt denn überhaupt Neuroplastizität? Du hast mir so einfach nur gesagt, ja okay, nimm das jetzt mal als Titel. Ich weiß selber nicht mal, was es heißt. Also bitte erkläre mir doch mal ein wenig was.
1: Ja, also Neuroplastizität ist der Begriff für die Formbarkeit und die Veränderbarkeit von unserem Gehirn. Also Plastizität ist allgemein der Begriff eben für die Formbarkeit von einer Struktur oder zum Beispiel von Kautschuk. Habe ich bei Wikipedia vorhin gelesen, als ich es gegoogelt habe. Die Formbarkeit von Kautschuk nennt man eben zum Beispiel auch Plastizität. Spannend. Und Also nicht nur von Kautschuk, von allen möglichen Sachen. ja.
0: <lacht> habe ich und mir schon gedacht.
1: Es geht eben grundsätzlich darum, dass man sich mal angeschaut hat, okay, unser Gehirn kann sich irgendwie verändern und anpassen. Und es ist zwar kein Muskel, aber doch unglaublich trainierbar und veränderbar. Ja. Und da gibt es eine sehr zentrale These von einem Professor, Dr. Gerd Kempermann vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE in Dresden. Und der hat gesagt, Gehirne sind entstanden, um Bewegung zu ermöglichen, egal was wir denken oder tun, Bewegung ist das Ergebnis. Auch Sprache entsteht letztlich nur durch Bewegung. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann erscheint ein das ziemlich logisch Schon, ja. und macht Sinn. Und wir wollen uns heute in der Folge ein bisschen angucken, welche Auswirkungen hat denn die Bewegung, also unsere Bewegung, wenn wir uns bewegen oder wenn wir aktiv sind, wenn wir Sport treiben auf unser Gehirn und gibt es da überhaupt eine Wirkung?
0: Ja, und dann muss man ja auch noch ein bisschen in Betracht ziehen, was für Sport man denn jetzt treibt. Also das hatte ich gelesen, dass es da wohl ziemlich große Unterschiede gibt. Ähm, Was heißt große Unterschiede? Also insgesamt ist es natürlich schon eher besser, wenn man mehr Sport macht, das können wir glaube ich schon so sagen. Aber je nachdem, was für Sport man macht, wirkt sich das dann auch eben anders auf das Gehirn aus?
1: Ja, zum Teil. Also das hängt ganz davon ab, was man für Sport macht, aber das stimmt schon so, ja. Gehe ich gleich auch noch drauf ein.
0: Sehr gerne. Ich,
1: ich würde mal anfangen und in den Raum stellen, dass eben Bewegung auf jeden Fall einen Einfluss aufs Gehirn hat. Also es wirkt primär aufs Gehirn und zwar muss man da zwei verschiedene Arten von Bewegung und deren Wirkung unterscheiden. Ja, Nämlich einmal die akute Bewegung. Also, eine akute Bewegung ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Vokabeln lerne Mhm. und parallel einen Bewegungsprozess habe, wie ich laufe in der Gegend rum, dann ist das eine eine akute Bewegung, die einen Einfluss auf den Prozess Vokabeln lernen hat. Okay. Und dann gibt es noch die chronische Bewegung und die heißt quasi, hat die generelle Bewegung einen Einfluss auf das Gehirn, ohne dass ich mir da einen akuten Prozess genauer anschaue. Also, hat. Äh, der Fakt, dass ich dreimal die Woche laufen gehe, eben einen Einfluss darauf, wie sich mein Gehirn entwickelt.
0: Also quasi, wenn ich jetzt Sport mache und dabei nachdenke, dann dann ist es akut. Und wenn ich jetzt einfach nur Sport mache und dann unabhängig davon irgendwie nachdenke, dann äh, wäre das chronisch, richtig?
1: Nee, also wenn du jetzt nachdenkst und dabei Sport machst, dann ist es akut. Ja. Und allgemein dass du Sport treibst und dass sich dann dein Gehirn verändert oder nicht, das ist chronisch. Also das sind nur Betrachtungsweisen. Das sind nur Betrachtungsweisen. Okay. Ja. Aber ähm, genau, im Grunde ist es richtig.
0: Okay, sehr gut. Und der Fakt
1: ist quasi, ja, der Fakt ist, dass mehrere Studien ergeben haben, dass eben das auf jeden Fall einen Einfluss hat, so oder so. Ja. Und dass eben zum Beispiel körperlich fitter, ältere Menschen weniger stark von Alterungsprozessen Betroffen sind in Exekutivfunktionen. Mhm. Also, Exekutivfunktionen sind alle Funktionen, die zum Beispiel die Verhaltenskontrolle beeinflussen oder das Kurzzeitgedächtnis, das heißt, die steuern die Kontrolle von Handlungen. Hast du da jetzt ein Beispiel,
0: ein konkreteres, für irgendwie so richtig was darunter vorstellen? Ja,
1: Ja, Kurzzeitgedächtnis. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt was, mir wird jetzt was gesagt und ich soll mir das merken, so ein Gespräch, kennt man ja bei älteren Leuten, wenn die dann sich nicht mehr erinnern können.
0: Ja, aber das ist jetzt noch nicht speziell auf irgendwelche Krankheiten bezogen oder so.
1: Ja, das kommt später noch. Also Demenz und Alzheimer, diese Geschichten, das kommt später noch, was das für einen Einfluss hat. Aber einfach so, dass man im Alter zum Beispiel ähm, ja einfach noch fitter im Kopf ist. Ja, ja gut. Dass man diesen normalen Alterungsprozess, dass es langsamer wird, dass man sich Sachen schlechter merken kann, dass diese Sachen sind bei fitteren Menschen wesentlich weniger stark als bei ähm, weniger fitten Menschen.
0: Ja gut, also ergibt ja irgendwie auch so ein bisschen Sinn, was man, denke ich, aus dem Alltag kennt.
1: Genau, und das liegt eben daran, weil das Funktionen sind, die an den Frontalkortex gekoppelt sind. Frontalkortex und, ähm, jetzt noch
0: kurz als Kontext. Willst du das noch kurz erklären? Also es ist halt einfach eine Gehirnregion, richtig?
1: Es ist, ist einfach eine Gehirnregion, genau. Ähm, das ist jetzt aber gar nicht so krass relevant, also es ist einfach nur ein Fact, dass es daran gekoppelt ist, diese Exekutivfunktion.
0: Ist Ach, aber weißt ganz du auch, so wofür, der, äh, wofür die Gehirnregion wichtig ist oder wofür die ja, genutzt wird vom Gehirn? Oder ist es jetzt egal?
1: Nee, das das spielt keine Rolle. Was eine viel wichtigere Rolle spielt, ist der Hippocampus. Okay. Der spielt nämlich da eigentlich die übergeordnete Rolle. Und der Hippocampus, der sitzt relativ zentral in unserem Gehirn. Ja. Und ist eben eigentlich dafür zuständig, so für, ähm, ja man sagt auch, es ist das Tor zum Gedächtnis, weil einfach ein Großteil der Informationen, die langfristig gespeichert werden sollen, erstmal durch den Hippocampus laufen. ja. Und es ist eben die einzige Struktur im Gehirn, es ist mit Abstand die plastischste, also die am meisten veränderbarste Struktur im Gehirn und es ist die einzige Struktur, die in einem, sagen wir mal, nennenswerten Umfang lebenslang neue Neuronen, also neue Nervenzellen bilden kann. Also in der Norm ist es so, dass nach der ersten Hälfte der Schwangerschaft, also wenn eine Frau schwanger ist, dann ist nach der ersten Hälfte bei dem Kind eigentlich alles an Neuronen gebildet worden, was es gibt. Das heißt, eigentlich ist die Bildung der Nervenzellen dann vollständig abgeschlossen. Ja. Aber im Hippocampus findet lebenslang die sogenannte adulte Neurogenese statt. Also da kommen immer wieder neue Nervenzellen nach.
0: Witzig. Aber ich habe tatsächlich weil, einen kleinen Funfact. Also bevor wir jetzt äh, ja, zu viel weitermachen, ich habe einen kleinen Funfact, warum der Hippocampus Hippocampus heißt. Ähm, das kommt, glaube ich, aus dem Altgriechischen, <lacht> wo ja, Hippocampus das, äh, so, so ein Fabelwesen war. Und äh, im italienischen, nee, nicht italienischen lateinischen, äh, heißt Hippocampus Seepferdchen. Und weil der Hippocampus eben ein wenig aussieht wie ein Seepferdchen, ähm, ja, hat man es Hippocampus ah, ja, das stimmt. genannt.
1: Ah, cool, das macht Sinn.
0: Ja, fand ich, ich ein fand, fand gesehen, ganz witzig, das dass man sich das vorstellen kann. Genau. Seepferdchen, genau.
1: Ja. ja, cool. Also der ist eben ganz essentiell für dieses ganze Thema Bewegung und Neuroplastizität. Und es ist eben so, dass im Alter logischerweise die graue Substanz, wie man so nett sagt, ja abgebaut wird. Mhm. Und im Hippocampus kann eben neue nachproduziert werden. Also sehr vereinfacht natürlich gesagt. Also da kann immer was Neues nachkommen. Und ähm, das heißt, wenn ich mich mehr bewege, dann erhöht es eben die Bildungsfrequenz neuer Neuronen im Hippocampus. Das heißt, je mehr ich mich bewege, natürlich bis zu einem gewissen Limit, Ab einem gewissen Punkt ist es dann egal, ob du dich mehr bewegst oder nicht, aber wenn du dich mehr bewegst, dann ist es tendenziell wahrscheinlicher, dass du mehr Neuronen im Hi- Hippocampus bildest und dadurch halt weniger abgebaut wird. So. Aha,
0: also wird und, quasi auch aktiv dein Gehirn gebaut, indem du Sport machst.
1: Ja, also es wird auch so gebaut, aber es wird, es, es wird mehr gebaut.
0: Es wird unterstützt quasi. Mhm, ja. Spannend. Und, äh, und Ich glaube, da macht es aber auch ein bisschen Unterschied, was man jetzt für Sport macht. Also was ich jetzt gelesen hatte, ist, dass so äh, beispielsweise koordinativ anspruchsvollere äh, Sportarten und Ausdauersportarten da eigentlich eher die unterstützendere Rolle ähm, für dieses ganze Spielen. Das heißt, äh, ich glaube, es war eine Studie von Morio, Morrison und Conway im Jahr 2015, ähm, wo die drei Monate lang eben Probanden beobachtet haben, und dann vorher und nachher die Tests gemacht haben und die Probanden, die eben in diesen drei Monaten eine Sportart ausgibt haben, ich glaube, es war Freistil, Ringen, haben dann eben nach den drei Monaten bei den Tests besser abgeschlossen als die ähm, ja, andere Gruppe, also die nicht sportliche Gruppe. Finde ich jetzt auch ganz witzig, dass es dass es da anscheinend Unterschiede gibt für die, von den Sportarten.
1: Ja, obwohl, also für die, also ja, das ist so, aber es macht jetzt für die eigentliche geistige Gesundheit so in einem normalen Rahmen keinen Unterschied.
0: Geistige also das, Gesundheit jetzt worauf bezogen? Also einfach nur die kognitive also, Fähigkeit oder tatsächlich ja, genau, auch so psychische also einfach, Gesundheit?
1: Also das Risiko für kognitive Einbußen mhm. ist bei dreimal die Woche mit einer mäßig anstrengenden Sporteinheit deutlich verringert gegenüber keinem Sport. Aha.
0: Das ähm, ist funktioniert das so.
1: Genau, das heißt, wenn du auch mal mit dem Sport aufhörst, dann nimmt dieser positive Effekt auch ab. Also, also man muss es kontinuierlich machen, genau. aber man kann sagen schon, also ein körperlicher aktiver Lebensstil, wie zum Beispiel Gehen, Treppensteigen, solche Geschichten fördert schon die Hirngesundheit. Wenn du okay. dann eine wirklich sportliche Aktivität hast, also sagen wir mal Krafttraining oder Radfahren oder so, dann fördert es auch die Hirngesundheit und wenn du dann halt sowas machst, was du es gerade gesagt hast mit sage ich mal, koordinativ anspruchsvollen Sportarten, ja. dann prägst du die eher noch weiter aus, Aha. Deine, dein, deine Hirnfähigkeiten, ja. aber du musst jetzt keinen hoch, also du musst jetzt nicht Freistil Ringen machen, um deine Hirngesundheit zu, zu Behalten. Ja, klar. Aber du kannst die damit auf jeden Fall verbessern.
0: Ja, also ich hatte jetzt, ich habe übrigens gerade gesehen, dass ich mich in meinen Notizen versehen habe. Es waren nur acht Wochen, die sie das gemacht haben. Eine andere Studie wurde über drei Monate ausgeführt. Und dort haben sie sogenanntes Jonglage-Training über drei Monate betrieben. Und im ah, ja. Endeffekt war ja. die, ja, die aus, die Auswirkungen waren da ähnlich. Gibt da noch eine, gab dann irgendwie noch sehr viel spezifischere Fachtermine, die benutzt wurden und welche Teile vom Gehirn da jetzt wirklich angewachsen sind. Aber äh, Fazit von dem Ganzen ist, dass es eben wirklich gut ist für, ja, vor allem Kurzzeitgehirn und halt koordinative Fähigkeiten und auch die allgemein kognitive Gesundheit. Also da, im Endeffekt einfach nur das unterstützt, was du gesagt hast. Und dort wurde eben, ja, training betrieben über drei Monate. Und das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so körperlich anstrengend, also Jonglage schätze ich meist dann einfach jonglieren mit gemeint. Das heißt, wenn man da dann einfach irgendwie so ein Fertigkeitstraining macht, kann das ja auch schon helfen.
1: Ja, vor allem, das ist sehr interessant und sehr passend, dass du das sagst. Das ist nämlich eine sehr gute Überleitung, weil dieses Thema mit dem Fertigkeitstraining mhm. sorgt auch dafür, dass neue Neuronen im Hippocampus gebildet werden. Und daran kann man auch sehr, sehr gut sehen, dass eben in unserem Gehirn nicht nur einfach eine, eine fette Festplatte ist, wo alles gespeichert wird, sondern das ist eben ein adaptives System, das die Zukunft in einem gewissen zeitlichen Rahmen vorhersagen kann. Also sagen wir jetzt mal Jonglage. Ich jongliere jetzt mit irgendwas ja. und dann kann mein Gehirn predikten, also vorhersagen, okay, dieser Ball wird jetzt runterfallen und ich muss jetzt meine Hand ausstrecken, um den dort zu, zu fangen, wo ich denke, dass er einschlagen wird, ja. also dass er runterfallen wird und sich dann darauf einstellen kann. Und Je mehr neue Neuronen du hast, desto schneller geht dieser Prozess und desto besser kann diese Adaption eben abgebildet werden. Das heißt, sagen wir mal, du machst jetzt regelmäßig Jonglage Training, dann wirst du auf jeden Fall sehr schnell irgendwann die, das adaptieren können und lernfähiger sein, wenn du jetzt was Neues machst. Das mit mit cool. Jonglage, ja.
0: Ja, und allgemein ja. ist es aber ja auch ganz hilfreich, wenn man ähm, gute Körper, also was heißt, wie nennt man das? Äh, Augen-Hand-Koordination, also motorische Fähigkeiten, ja. hat und trainiert. Ähm, und da sind dann natürlich auch ein bisschen die körperlichen Voraussetzungen anders, weil beispielsweise bei äh, Menschen mit Down-Syndrom, dazu hatte ich mich mal etwas intensiver fun- äh, informiert in einem anderen Kontext, und äh, die haben einfach andere körperliche Voraussetzungen, deswegen können die motorisch eigentlich nicht die gleichen, ne, das gleiche Niveau erreichen, wie Leute mit, äh, ja, also ohne Down-Syndrom, Allerdings ist es trotzdem möglich, für die viele andere Sachen äh, zu machen, brauchen dafür dann eben ja, viel mehr Training, bedeutet, äh, die haben einfach andere körperliche Voraussetzungen, was die Muskeln angeht und äh, mit genug Training lassen sie sich aber trotzdem besser kontrollieren. Äh, konkret bedeutet das dann beispielsweise, dass ein normaler Mensch jetzt äh, nicht so viel Training bräuchte, um beispielsweise einen Radschlag zu machen, äh, wie jetzt eine Person mit Down-Syndrom. Und äh, im Endeffekt ist es dann ja auch wieder so ein bisschen das Thema von äh, Kopf- äh, und Körperverbindung. Also wie ist dein Kopf jetzt mit deinen ähm, motorischen Fähigkeiten verbunden, wenn du da das jetzt groß trainierst und jetzt keine großen Fortschritte siehst, sollte sich das aber für dein Gehirn trotzdem gut auswirken, nur weil du jetzt körperlich äh, schlechtere Voraussetzungen hast. Bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet muss ich zugeben.
1: Das macht aber auch nichts, weil das war auch was, was ich als nächstes sagen wollte, dass eben auch also die, die Verbindung von körperlicher Aktivität und Hirngesundheit, die ist nachgewiesen, die gibt es. Aber es kann eben nicht mit wissenschaftlicher ja, Evidenz gesagt werden, dass die körperliche Aktivität, also das Sporttreiben, was zwar unsere Hirngesundheit verbessert, ähm, eben das Risiko für Erkrankungen wie Demenz oder andere Gehirnerkrankungen verringert. Das heißt, ja. du kannst Sport machen und deine Hirngesundheit ist wahrscheinlich besser mhm. und du wirst weniger Alterserscheinungen haben, aber das Risiko, dass du Demenz bekommst, sinkt dadurch nicht.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich neu gehört, dass äh, eine der häufigen so allgemeinen Tests von Medizinern wohl ist, ähm, dass ältere Leute oder Leute, die jetzt ja, steigendes Alter haben, sich eben auf ein Bein stellen sollen und dann einfach balancieren. Und das häufig schon ja, Zeichen geben kann, ob eine Person jetzt äh, Tendenzen zur Demenz hat oder eben nicht. Und wenn man eben körperlich sich betätigt und deswegen Sport macht und eine gute Kontrolle über seinen Körper oder ja, gutes, äh, gute motorische Fähigkeiten hat, können dann eben auch diese Wahrscheinlichkeit ja, niedriger machen, dass man diesen Test beispielsweise jetzt besteht oder halt einfach da gut abschneidet. Und ich schätze mal, das überträgt sich dann auch darauf, dass dein Gehirn einfach fitter ist, auf lange Sicht.
1: Also, also, ja, ja, also wenn du regelmäßigen, also wenn du regelmäßigen Sport treibst, dann ist das Risiko für so kognitive Einbußen auf jeden Fall geringer. Ja, genau. Und auch bei Menschen, die früher angefangen haben, Sport zu machen, ist das auf jeden Fall ein geringes Risiko für solche kognitiven Einbußen als Menschen, die erst spät damit bekommen haben, aber du kannst es eben wissenschaftlich nicht nachweisen, dass es das Risiko für Demenz verringert. Also du kannst dein ganzes Leben lang topfit gewesen sein und immer gut Sport gemacht haben und du kannst trotzdem Demenz bekommen. Ja, gut, das stimmt mit demselben natürlich. Risiko wie andere, aber du hast also beziehungsweise vielleicht beeinflusst es es auch, aber wir können es halt einfach noch nicht eindeutig nachweisen. Ja,
0: aber du hast ja auch ein bisschen eine direktere Auswirkung von Sport auf dein Gehirn, ähm, was ist ja Dadurch, dass du einfach viel mehr Blut durch deinen Körper beförderst, dadurch, dass du mehr Sauerstoff aufnimmst, ist es ja auch schon gut für dein Gehirn, weil du einfach ja, im Endeffekt mehr Blut in dein Gehirn noch bringst und ähm, mehr Blut dann auch, mehr Sauerstoff auch in dein Gehirn bringst. Deswegen, wenn man bei einer, beim Lernen oder so zwischendurch mal kurz aufsteht, ein bisschen durch den Raum geht oder ja, ein paar Liegestütze macht oder sowas in die Richtung, dann sollte das ja auch helfen gegen beispielsweise Müdigkeit oder einfach so ein bisschen wenn man so, ich weiß nicht, wenn man relativ lange lernt, dann wird es ja irgendwann auch mal so ein bisschen, wie wie fasst man das in Worte, als äh, nicht einfach nur müde, sondern so eine Erschöpfung halt einfach im Endeffekt. Und äh, da kann eben auch ein bisschen Bewegung bei helfen, was ja auch irgendwie
1: logisch ist. Es gab da sogar eine Studie dazu, habe ich gelesen, ähm, wo sie eben getestet haben, es war ein, eine Professor Röder, glaube ich, Frau Professor Röder. Mhm. Und die haben eben da mehrere Probanden über einen längeren Zeitraum Ausdauertraining machen lassen. Ja. Und ähm, es gab dann auch andere Probanden, die haben nur ein Stretching-Programm gemacht. Und Mhm. diejenigen, die das Ausdauertraining gemacht haben, hatten eine bessere Gedächtnisleistung danach. Mhm. Und es hing eben damit zusammen, dass der Anstieg in der maximalen Sauerstoffsättigung also das, was du maximal an Sauerstoff im Blut aufnehmen kannst, dass der Anstieg damit mit Veränderungen in der Gedächtnisleistung korreliert. Also ich meine, dass Hämoglobin ja Sauerstoff bindet im Blut und das ist ja auch immer das, die Spielerei mit dem Höhentraining, dass wenn du mehr Hämoglobin hast, kannst du mehr Sauerstoff im Blut anreichern und dann hast du ja einen Vorteil, weil du halt mehr Sauerstoff in deinem Blut in die Muskeln pumpen kannst mhm. und offensichtlich passt es auch irgendwie mit dem Gehirn, das heißt je mehr Sauerstoff du im Blut hast, desto besser ist deine Gedächtnisleistung und je, je aufnahmefähiger also dein Blut ist, also je höher deine maximale Sauerstoffsättigung ist, desto besser ist deine Gedächtnisleistung. Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, dass es eben einen Unterschied macht, ob ich jetzt, also jetzt will ich natürlich nicht die Leute, die Yoga machen, gegen mich aufbringen, aber ich nehme jetzt mal so Stretching-Kram, ja? Ja. Dass, wenn du sowas machst, ausschließlich mhm dass es dann einen anderen Effekt hat, als wenn du jetzt Marathonläufer bist. Ja gut. aber vielleicht da Vielleicht nochmal anders, als wenn du Gewichtheber bist.
0: Ja, aber da muss auch was anderes noch gesagt werden. Und zwar laut äh, Henning Beck ist tatsächlich moderate Bewegung, also nicht so super Hardcore-Training, aber dafür, dass man es konstant macht, ähm, besser als wenn man jetzt nur zweimal die Wo- äh, Woche oder sowas extrem krass trainiert, bedeutet jetzt auch, für, ja. äh, um, um die Yoga-Leute wieder auf unsere Seite zu bringen. Äh, wenn man jetzt fünf bis sechs Tage die Woche Yoga macht, ist es dann trotzdem noch besser, als wenn man eben nur zweimal oder einmal die Woche richtig Hardcore-Gewichte hochhebt und ähm, sich am besten noch irgendwas verreist. <lacht> Darauf soll es gar nicht Ja, das ist
1: ja sogar kontraproduktiv. Ja, genau. Also das ist sehr ja kontraproduktiv. Man braucht drei Sporteinheiten von weniger als einer Stunde pro Woche, um positive Effekte auf das Gehirn zu erzielen. Mehr genau. braucht man nicht.
0: Genau, und am besten, man bewegt sich wirklich konstant. Also jetzt auch, wenn man mal, wie gesagt, so einen äh, Nachmittag nur am Schreibtisch verbringt, so fünf, sechs Stunden nur am Schreibtisch oder so, zwischendurch mal aufstehen, ein äh, bisschen frische Luft schnappen, bisschen bewegen, ist äh, einfach sehr gut fürs Gehirn. Und äh, langfristig auch besser, als wenn man dann eben sagt, okay, ich sitze jetzt zwölf Stunden am Schreibtisch und mache heute Abend Hardcore und das mache ich jetzt die nächsten, ähm, ja, Sechs Tage mache ich jetzt jeden Tag zwölf Stunden Schreibtisch und trainiere dann aber noch ein-, zweimal die Woche. Ähm, nee, dann lieber wirklich zwischendurch mal ein bisschen bewegen, vielleicht joggen gehen jeden Tag oder halt auch wirklich mal ein Yoga-Workout, wenn es äh, draußen halt am Regnen ist. Also.
1: Ja, also ich denke, man kann ganz gut zusammenfassen, dass eben die körperliche Aktivität auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf Hirngesundheit hat dass es dabei egal ist, ob es sich um den normalen körperlichen aktiven Lebensstil oder auch um die, sage ich mal, gesunde sportliche Aktivität ist, Leistungssport ist nochmal eine ganz andere Geschichte, dass das eben Menschen in jedem Alter machen können. Also es ist nie zu spät für alle älteren Zuhörer. (lacht) Und dass es eben auf jeden Fall, Sport ist nachgewiesen, günstige Veränderungen eben der Gehirnstruktur und auch der Hirnfunktion zur Folge hat und dass man eben ein wesentlich geringeres Risiko für kognitiven Abbau hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, Also drei Stunden pro Woche, dafür, dass man im im Alter länger fit im Kopf ist, denke ich, ist wirklich ein überschaubarer Aufwand.
0: Genau. Und wenn man dann das nächste Mal beispielsweise auch überlegt, ob ich jetzt äh, die Treppe nehme oder halt den Aufzug, dann könnte man sogar schon die Treppe nehmen und sich damit ein bisschen was Gutes für den Kopf tun.
1: Ja, also Treppensteigen, Gehen und Gartenarbeit fördert die Hirngesundheit.
0: Vor allem Gartenarbeit wahrscheinlich mit der frischen Luft auch noch.
1: Mhm. Ja, Ja, das war ein Beispiel, was ich gelesen habe. Die haben gesagt, gehen, Treppensteigen und Gartenarbeit. Oder Walking, Radfahren und Krafttraining. Genau. Also eigentlich alles, was man macht. Genau, und
0: hauptsächlich halt äh, regelmäßig. Das ist das Ding. Regelmäßig bewegen, nicht nur rumsitzen und wenn, dann zwischendurch Pausen machen, um mal sich mal zu bewegen.
1: Um die Brücke zurückzuschlagen zur Neuroplastizität. ähm, Es ist also sehr erstaunlich, wie veränderbar und formbar eben die Hirnstruktur ist und ja. wie viel man eigentlich mit wenig Aufwand erreichen kann. Und es eben auch sehr wichtig ist, dass man immer im, im Kopf behält, dass wenn man was tut, dann kommt was Neues nach. Also dann werden neue Nervenzellen gebildet und zwar das ein Leben lang. Ja. Das hört nicht auf. Das geht immer weiter. Und je fitter der Hippocampus ist, desto fitter bist du auch im Kopf. Ja. Und ähm, das heißt eigentlich, es ist nie zu spät. Jeder jeder kann noch was tun.
0: Also Gehirntraining ist nicht nur äh, nachdenken, sondern auch ein bisschen bewegen.
1: Ja, richtig. Genau. Und ich finde es eigentlich sehr erstaunlich, wie viel da geht.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie wie formbar das ist. Genau, man hört ja immer so ein bisschen, ja, Sport machen ist gut fürs Gehirn und äh, Sauerstoff bla bla bla. Aber das es tatsächlich so große Auswirkungen hat und vor allem, dass diese Regelmäßigkeit da so super wichtig ist wenn man darüber nachdenkt, auch wieder finde ich etwas äh, recht logisch, recht ersichtlich, aber trotzdem krass, äh, das nochmal alles so ein bisschen genauer zu hören. Und äh, nur um jetzt nochmal die Frage von Anfang an zu, äh, zu, zu, zu beantworten, Neuroplastizität bedeutet in dem Kontext jetzt einfach, wie viel man in seinem Gehirn machen kann. Richtig?
1: Ja, also Neuroplastizität bedeutet, wie formbar ist unser Gehirn und wie stark formbar ist es? Okay. Also ist es formbar und wie in welcher Form ist es formbar? Ist es ein Fixzustand oder halt nicht? Und die Antwort ist, nein, es ist kein Fixzustand.
0: Und als Kontext für die heutige Folge haben wir uns dann einfach nur angeschaut, wie formen wir unser Gehirn, wenn wir uns selber bewegen?
1: Ja, genau. Also wir haben uns angeschaut, inwiefern ist unser Gehirn in Bezug auf die sportliche Tätigkeit und sportliche Belastung ähm, formbar. Was bringt es uns, wenn wir uns bewegen? Was macht es mit unserem Gehirn und macht es überhaupt irgendwas? Und die Antwort ist ja, es macht sehr viel und es hilft, was bewegt euch alle.
0: Genau. Oder zumindest irgendwie ein bisschen äh, motorische Fähigkeiten. Jonglieren reicht da schon.
1: Also wenn man theoretisch eine halbe Stunde am Tag rausgeht, also wenn die Leute, sagen wir mal, in der Mittagspause, anstatt irgendwo hinzufahren, 10 Minuten gehen würden, stimmt. dann würden sie schon was für ihre Hirnleistung tun. Wenn du anstatt, wenn du das im dritten ist so Stock wohnst, du gehst jedes Mal die Treppe. Ja, also drei Stunden pro Woche.
0: Das stimmt. Also jetzt also jetzt mal ohne Scheiß so richtig. Das ist ja wirklich verschwindend gering. Also zehn Minuten laufen pro Tag oder gut, zehn Minuten hin, zehn Minuten zurück. Da haben wir schon 20 Minuten laufen pro Tag. Das dann jeden Tag der Woche. Sollen wir noch ein bisschen mehr machen? Vielleicht noch im jonglieren, wie ich gesagt habe. Ähm, du
1: brauchst 180 Minuten.
0: Wahnsinn. In der Woche. Ich finde das aber ein ganz gutes Fazit. So Bewegt euch, äh, macht was, tut, tut was für euren Körper und es ist auch gut für euer Hirn.
1: Und es ist nur ganz wenig, was man wirklich machen muss. Also Es ist keine Fitness-Club-Mitgliedschaft, äh, wo man sieben Tage die Woche hingeht, um sein Brain nach vorne zu bringen, sondern es sind wirklich die Basics. So, genau. Und wenn man von den Basics ausgeht,
0: ein bisschen mehr tun Tut natürlich auch gut, solange man es nicht übertreibt. So sieht's aus. Genau, dann äh, von meiner Seite würde ich mich dann auf jeden Fall schon mal verabschieden. Ich glaube, es war eine ganz gute Folge.
1: Genau. Nächste Woche geht es um die Speicherfähigkeit unseres Gehirns.
0: Das wird auch spannend. Wie
1: lernen wir, wie speichern wir, wie viel können wir speichern. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen ich uns freu mich auf nächste drauf. Woche.
0: Ich freue mich drauf. Und dann ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.